0: Común y para nada normal, un podcast donde cada semana llegaremos al fondo de un cuento, historia paranormal o conspiración, para determinar si son falsos o verdaderos. ¿Por qué no hemos regresado a la luna? ¿El diablo me hizo hacerlo? Jeffrey Epstein está vivo? La respuesta a esto y más en Común y para nada normal. Bienvenidos a un episodio más. Estamos muy contentos de tenerlos aquí en este podcast común y paranormal. No voy a sonreír. El que quiere que sonría. No, no quiero sonreír porque es muy tarde y aquí se me hacen unas arrugas terribles, terribles. Muchas gracias por estar acá en este espacio. Eh, los invitamos a que se suscriba al canal de Carto Inc. y que nos siga en nuestras redes sociales. Somos un podcast de investigación y bueno, estamos aquí, señor creo yo. ¿Cómo está? A la distancia, los saludo. Una nueva semana, ¿cómo estás? Señor, saludo muy bien. Ya listos para
1: comenzar este nuevo eco y, como todos nuestros temas, bastante interesante. A darle, nada más que. No sé, anda por ahí en la nuca.
0: Siento una rasguera Rasquita. aquí atrás. Sí, así como que. Siento una rasguera.
1: Así como que lo intento callar, pero como que quiere hablar. <risa> que
0: te, te crees Te crees muy gracioso, creo yo, y la verdad es que de gracioso no tenés nada. Eh, lo, que sí, lo que sí te hace falta mucho es cabello, pero bueno, esa es otra historia. Mis hermanos, estoy muy contento de estar acá. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Un saludito, su amigo, el pibe González, ¿cómo están? Hola, yo nunca dije que fuera comediante,
1: para empezar.
0: Y sí, mira. Oye, y, y anda shi Shine, ¿eh? Trae traes Shine. Ah, claro. Sí. No, no, no. Digo, con armor así ¿para qué? Con armorón.
1: Para
0: que, pa que brille, papá. Megamente pensé que estaba acá en el estudio. Lo que acabo de ver. <risa> sentí como que, como que iba a sacar acá un experimento. Una cosa de esas. Oh. <risa> okay, Megamente. Okay. Sí. Mira,
1: hay que reconocerlo. Tiene sus momentos. Se la aventó buena. Entonces, sí, 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 sí. Me quito el sombrero.
0: Megamente, aquí está tu Megaman ¿Sí se llama Megaman? ¿No se llama Megaman? No me acuerdo. Sí, ¿sabes? ¿A, quién se, ¿A quién se refiere? ¿El, el superhéroe? Sí, ¿no? El superhéroe ¿No? así como el traje
1: con, blanco con dorado y eso. O sea, es superhéroe de Superman, pero no me acuerdo el nombre. Pero, eh,
0: uva, mira, Metroman Man, es, ¿sí? Metroman. ¿sí? Ah, Metroman, ah, okay, pibe. Ahí está. ahí está, ahí está, ahí está. Eso, exactamente, eso quería decir, lo que sea, pero lo que sea en contra del Cruz eso es, Metroman. Gracias, hijo de la chingada. Pues Este vato. No bueno, se eh, antes que nada, señor Crudio, les recuerdo las redes sociales, a las personas que nos están viendo en este momento. Antes de empezar, rapidito.
1: Claro que sí. No, por favor, síganos en nuestra página de Facebook, que es común y para nada normal. Instagram para guión bajo nada normal. Ahí nos pueden encontrar. Trataremos de mantener todo actualizado con imágenes, Videos de los episodios que vamos mostrando Ya después uh, para mantenerlos informados Si ustedes tengan información adicional de la cual se está dando Si es que no solamente nos escuchan por Spotify O si nos están viendo en el canal de Carto En el canal por YouTube En el canal de Carto.
0: Muy bien ¿Qué, ¿Qué les traemos esta semana, señor Crullo?
1: Bueno, vamos a comenzar Con un pequeño bueno, Unos sucesos que se dieron por allá... Eh, unos el, sucesos
0: que sucedieron, ¿no?
1: Sucedieron sucesivamente por las tierras de La Pampa, Argentina. Esto fue hace 60 años. A ver, perdón, ¿qué, qué quiere decir el pibe? Sí, como que... Quiere hablar, porque... No ¿Saben, no
0: pibe, quiere decir algo? No, nada, es que estaba... Eh, me, me emociona, me emociona siempre que mencionan a mi madre patria, me emociona escuchar de Argentina.
1: Bueno, pues vamos a darle inicio a esto, ahorita en transcurso de el transcurso del programa les diremos de qué se trata. ¿Ok? Hace unos 60 años, unos objetos submarinos muy extraños aparecieron en el radar de la Fuerza Naval en el Mar Argentino. La Marina de Guerra realizó un ataque masivo a estos sumergibles, pero no se pudo confirmar si alguno de los proyectiles le había dado a el Blanco. Ni el origen de estos misteriosos objetos. En mayo de 1958, la Armada pues, efectuó el primer avistamiento de un submarino en las cercanías de Puerto Nuevo, en pleno mar argentino. El presidente es entonces Arturo Frondizi. Después de esto, en, eh, comunicó en una conferencia de prensa, no el mañanero, como se acostumbra por estos rumbos, que no hubo forma de identificar a la nave y esta tampoco no contestó ninguna de las advertencias que se habían dado, por lo cual se procedió a atacarlo. Pero no, en este caso tampoco se pudo verificar si fue alcanzado por alguna de las cargas de profundidad, que en este caso fueron cuatro buques de guerra que le estuvieron lanzando. Así que las cargas, si no me equivoco, son así como los barritos que avientan, están sumergiendo y de repente truenan. Hasta donde tengo entendido, corríjanme si no estoy en lo cierto. Ok, ah, luego para octubre de 1959 fue avistado nuevamente otro submarino de, de gran porte al que tampoco se le podía identificar. Y según los radares estaba navegando la misma zona en la que se había tenido el avistamiento del año anterior. Ok, ya. Seguía se, pues, avanzando el tiempo, y ahora en 1960, el 30 de enero, eh, se estaban realizando algunos ejercicios militares, en los cuales estaban participando los cruceros a uh, 9 de julio, General Belgrano y Argentina, y este nombre me gusta mucho, Los Destructores Buenos Aires. Ok, nuevamente, este submarino uh, que se registró, no respondían a las comunicaciones radiales, y las misteriosas naves carecían de cualquier tipo de nomenclatura para poder uh, identificarlas o individualizarlas. O sea, no tenían ningún tipo de denominación, ninguna bandera, nada. ¿Ok? Sí, eh, a lo, pero se decía que estas podían ser naves tipo 21, so, las que supuestamente se habían fabricado durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania, y que solamente era eso.
0: Por esta razón... Eh, se comenzó a, a llamarles a estas eh, naves, se comenzó a llamarlas OSNI, que es eh, pues objeto submarino no identificado. Y lo único comprobable es que el submarino por momentos era detectado y de pronto desaparecía para volver a hacerse ver en otro punto no muy lejano. La Armada organizó un vasto operativo. El contra el contratorpedero, contra, Perdón, pero es que esta palabra de ver es que está difícil, contratorpedero, Cervantes y los patrulleros King y Murature Colocaron minas a lo largo de los 16 kilómetros de Boca del Golfo, mientras hombres rana, es decir buzos, buceaban por los alrededores. Infantes de marina habían sido apostados y colocados a lo largo de la costa, quienes veían por la noche como el golfo se alumbraba con las bengalas y con los reflectores que barrían la zona. Hasta se instalaron bochas con sensores de sonido, antes de lanzar el ataque, se desviaron las rutas comerciales, aéreas y marítimas y se desalojó del lugar a los periodistas de la operación se comenzó el 11 de febrero de 1960 participaron 13 buques y 40 aviones se llevaron a cabo ataques con cargas de profundidad que se arrojaban cada 10 minutos no se supo si habían dado en el blanco ese mismo día arribaron al país especialistas norteamericanos por supuesto que el tío Sam iba a estar involucrado en guerra antisubmarina encabezados por el capitán Ray M. Pitts quien se puso a disposición del Almirante Alberto Vago, jefe de operaciones navales. Lo que causó mucha sorpresa al día siguiente fue que, que después de todos estos ataques, después de todos estos bombardeos, eh, se detectó la presencia de otros dos submarinos que aparecían en el sonar. Así ocurrió hasta el día 20, en que emergían, a nivel de periscopio y desaparecían con la misma rapidez.
1: Cuando, nada más pues los luego y de repente
0: ya desaparecían. Ajá, se, se mostraban no y luego okay. se desaparecían. Cuando el día 21 se registró un nuevo avistamiento, la Marina lanzó torpedos guiados electrónicamente. Como ninguno dio en el blanco, la aviación lanzó bombas mientras la artillería desde tierra hacía lo propio. Lo único que se sacaría en limpio fue la detección por momentos de un periscopio y algunas manchas de aceite. Eso sería todo. Paralelamente, la diplomacia argentina se movía frenéticamente. Revisaron con diplomáticos de Estados Unidos, de la Unión Soviética, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Bretaña, Italia y Holanda. Más de una veintena de otros países para preguntarles si los submarinos les pertenecían. Todos lo negaron. ¿Estos sumergibles podrían ser rusos en tareas de espionaje? El agregado militar de la URSS en Buenos Aires sarcásticamente o socarronamente respondió que lo único que iban a matar era a un montón de peces. Se refirió a esta operación argentina. La famosa Guerra Fría estaba en su apogeo en ese momento en la que los militares argentinos ya se habían pronunciado por la defensa del occidente libre y cristiano. Los ingleses, vecinos usurpadores de las Islas Malvinas, también se apuraron a deslindarse de esta situación.
1: Desde que en total la Armada uh, contabilizó siete avistamientos de estos uh, submarinos, después de este ataque ya los submarinos no volvieron a aparecer, lo que esto dio uh, lugar a muchas y variadas especulaciones. Si realmente estos eran submarinos nazis que estaban transportando a altos y arcas que intentaban ocultarse en esas latitudes como pues sí, el, el movimiento ¿eh? general de los uh -huh. nazis que en Argentina no sé qué así brevemente tú qué has escuchaba de eso pibe
0: eh, fíjate que eh, yo he escuchado eh, de que Hitler supuestamente no había fallecido no, había, no se había suicidado en su búnker aquella aquella tarde de la invasión y que había escapado a Argentina, y de hecho es que rastrearon a, a muchísimos eh, líderes del movimiento nazi, eh, del partido nazi, o lo, como lo quieran llamar, eh, los rastrearon y fueron localizados en Argentina, entonces esa idea no es muy descabellada, y hay muchas personas hasta la fecha que piensan que Hitler murió de viejo y murió en Argentina. Sí,
1: eso, es, eso sí es cierto. Yo
0: tengo es comprobado cuidado. eso, no es una teoría, está comprobado.
1: Ah, sí, porque hay tumbas, no bueno, sé, so ya ten, lo estaría, bueno para otro episodio, porque hay tumbas en Argentina con la esvástica nazi y todo, de aquel lado. Es que tiene que ser en, desde Alemania hasta Argentina. No tiene mucho sentido, no de que haya sido alguien que era de ese partido. Uh -huh. Pero bueno, de eso será para otro bello y emocionante episodio. Así Bebimos. es. Uh, otra de las especulaciones es que si esta, bueno, formaba parte de alguna operación de la Armada para adquirir algún nuevo armamento o, como ya se ha dicho, que tal vez pudieran ser submarinos de otros países que estaban realizando tareas de espionaje uh -huh. Pero aquí donde ya se involucra hasta los estudiosos del fenómeno OVNI, que aseguraban que éstas no eran submarinos, eran naves de otros planetas y estas teorías ocupaban los encabezados de los diarios. Ya para finalizar todo esto, el Capitán Pitts, que eh, amablemente llegó del... Con ayuda del tío Sam, él afirmaría al diario del New York Times, una vez concluida la operación, que había suficiente evidencia de que se trataba efectivamente de un submarino, pero que no estaba autorizado por la superioridad a brindar más detalles. que ¿Sí? como que es un submarino, o se cierra si el caso, no puedo dar más información. Que, pues, si tan seguros estaban y era un submarino, la pudieron haber dado, creo yo. No sé cómo la ven ustedes.
0: Pues mira, creo por lo que leí acerca de este encuentro, pues está muy difícil que haya sido un submarino porque le tiraron con todo y, y iba y venía.
1: ¿Sí? ¿Mm? Otra, no se sabe si le pegaron y con este con el tipo de armamento y lo que se utilizó para atacarlo, hubiera destruido cualquier otro submarino. Nunca se pudo comprobar si realmente le pegaron o no. Otro, pues hubieran salido los pedacitos o algo. Ves que le pegaste este sonar, algo te dice. Aquí no hubo nada.
0: Sí, claro, o se habían encontrado restos o sí. algo, pero acá la situación es que un día después del ataque aparecen dos más.
1: Sí, como, como cucándolos, mira. No
0: eh, exactamente. Entonces, en cuanto entraban en, 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 en el punto de vista periscópico, desaparecían. Sí. Y entonces eso no lo hace un submarino. Digo, no soy yo un, un experto en, en armamento, no, no, en máquinas. Es,
1: no, no es como que mide un metro, Pero una bolita sabemos que los moverte. submarinos
0: exactamente no tienen pues esa capacidad de, de desplazamiento que tú digas no. rapidísimo de cero a cien como un Tesla. O sea, no, no no se puede.
1: Además, pues se, se están trasladando, se, se trasladan dentro del agua. La presión y todo eso hace que por más rápido que vaya, lo vas a poder detectar. No te puedes desaparecer en cuestión de segundos, como lo hacían estos.
0: Uh -huh. pues mira, tenemos tenemos ahorita en este caso, en esta historia, la situación de la inversa a un OVNI, ¿no? En el sentido que este vendría siendo un OSNI, ¿no? En lugar de Así un objeto es. volador no identificado, este es un objeto submarino no identificado. Correcto.
1: Ahí es el título de nuestro episodio, señor. Exactamente. Otosis, la investigación de la semana.
0: Mm, exactamente. Entonces, por, por definición, pues son objetos eh, para usted que nos sí. está escuchando, no está viendo. Son esos objetos que salen del agua o se sumergen en el agua y bueno, pues no se pueden identificar. Evidentemente no. Eh, yo he escuchado muchas historias acerca de, de osnis, eh, de personas que han visto salir cosas del agua o han visto, ver, han visto cosas entrar en el agua. Y de hecho existen relatos desde Cristóbal Colón donde hablaba de estas extrañas luminiscencias eh, bajo la superficie del mar. Que bueno, también entra el factor ahí de que hay ciertas especies de plancton. Hay ciertas especies... Eh, microbianas en el mar que generan eh, luminiscencia, ¿no? No necesariamente eh, quiere decir que porque alguien vio luces en el mar, pues es porque era una nave, ¿no? Pero hablamos de situaciones donde ves salir a algo o ves entrar a algo eh, pero, y pues ahí ya cambia la cosa, ¿no? Eh,
1: sí, tío, esto como está muy relacionado con el fenómeno ovni, pero aquí pues si nos vamos con... a, a ese fenómeno, qué es lo que primero que se te viene a la mente que son visitantes que vienen de otro planeta vienen del exterior y pues sí es muy egoísta pensar de que estamos todos en este gran universo no es eso posible ya se, se, ha, se han tenido avistamientos desde hace muchísimo tiempo eh, digamos si hasta civilizaciones si antiguas pues incluso pues sabemos de que no hay explicaciones para algunas cosas que están hechas supuestamente por el hombre y puede ser de estos Uh, bueno, de estos seres que están relacionados con todo lo que tiene que ver el fenómeno OVNI. Pero bueno, aquí muchos uh, están poniendo a ver para afuera, pero no se han puesto, no se no han echado una vuelta y ver aquí adentro. porque qué aquí adentro? Si este fenómeno son objetos submarinos no identificados, la Tierra es un leal, un legal pero buenísimo para eso. ¿Por qué? Regresando un poquito al episodio del Ningen. Ningen, perdón, no Ningen, Ningen. Luego me regañaba ti para, para pibe. La Tierra, pues, está hecha de 71% de agua, nada más un 29% de superficie. Tienes una infinidad de lugares, abismos, donde puedes tú esconderte y nadie se va a dar cuenta de que tú estás ahí. Ahí, pues profundidades a las cuales con nuestra tecnología actual aún no podemos llegar a esas uh, a esas profundidades y eso pues qué te a qué da hincapié? ahí puedes tener ciudades como la famosa ciudad que está en cuentos que todos hemos oído de la Atlántida que también lo mencionamos la mamá de Ian Moss es una persona estudiada y todo, y se estaba cuando estuvo buscando esta ciudad por muchísimo tiempo y no la encontró. O sea que no es como algo nada más de cuentos, que eso también tiene relación con esto, porque supuestamente en de la ciudad, había naves y todo que podían salir a la superficie. Y también hay otras como antiguas eh, leyendas uh, sumerias y también, fíjate, esto me dio un poquito de curiosidad, tuvo relación con algunos de los episodios anteriores, estaba pues desde Níquel por lo del agua, nada más, pero también con las guerras antiguas indias. Y también se dice que eh, mencionan la, la leyenda de el -Gal Gilgamesh, que es el hombre pez, que era alguien que surgía a, del agua con extraña apariencia. Pero también se dice que pues bien, se pueden haber confundido en aquellos tiempos con los trajes de neoprenos, esos trajes negros de, de buzo, y pues el tanque de oxígeno los tubos tal vez, confundirlo con otro ser y es que era un ser humano otra que también tiene relación con esto y es la palabra preciosa el más barata
0: el más barata
1: barata claro que sí
0: déjame la más barata más
1: barata
0: está que muy cara déjame la más barata barata como debe ser
1: que aquí también este pues nos relataba de las bombas y todo de aquellos tiempos pero también hacían mención de que había extraños artefactos que salían a voluntad, se sumergían y salían a voluntad propia del agua. Y estas... son vímanas, ¿no? Exactamente, bímanas. las
0: vímanas. 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 Mira, vímana. Vímana.
1: Ahí va a salir una cosa. Vímana. Las vímanas. ¿Es vímana o vímana?
0: No, vímanas. Bímana. Bímana. Vímanas, ok.
1: Vímanas, tiene Bí. acento. Vímanas. Fíjate, que esto también pues... ¿Cómo te, ¿Cómo te lleva, a, cómo te lleva la relación de estas? Bueno, es que no hay una forma en específico, pero en Argentina los miran como submarinos. Aquí ya tenían, no te especifica la, la forma que tienen, a decir que son naves pero hay casos que son como unas pelotitas, de cuenta como una pelota de fútbol, ahí me ha tocado recibir videos que te van siguiendo, o van siguiendo el barco.
0: Y eso es un oso. ¿no? Es que son, sí, es que mira, eh, en esta situación de, 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 de los ovnis y ovnis, muchas veces hablamos de, de de los ovnis de naves, ¿no? Pero en muchas ocasiones lo que se mira en videos o que uno puede llegar a ver son luces, nada más. O sea, no es una nave... ¡Ejo! ¡Salud! ¿Qué estamos es tomando? agua! <risas> eh, nada eh, entonces... Hay muchas cosas que son luces, ¿no? Como en el episodio anterior, eh, de las, de la, de esta persona de Estela, donde ella miraba sí. luces, orbes, ¿no? Orbes de luz. Ándale. Y, y que parece que, que estuvieran vivos, ¿no? Por la manera en la que se mueven, eh, como que reaccionan al ambiente. O sea, no, no pareciera un medio de transporte, sino pareciera un ser, ¿no? O, o que hay una persona que lo controla. Sí, es no es no, raro, no mecánicamente, ¿no? Es, es algo muy, muy extraño. Por,
1: sí, porque no puede ser una estrella, porque a veces va para arriba, para sí, abajo, sí, sí, no. para, para los lados, se desprenden más a veces, estas dos grandes hacen muchas pequeñas, y también esas pequeñas tienen como pues, voluntad propia,
0: Yo, y eso y, no lo puede ser algo. Y, y pasa algo muy curioso, y, y se los digo a ustedes, por ejemplo, con la, con la situación del coronavirus, cuando las personas decían que no creían en el coronavirus, coronavirus decían te preguntaban, a ver, ¿tú a quién conoces con coronavirus? ¿no? Ah,
1: la típica pregunta sí. al principio. Al principio de era madre. eso,
0: ¿no? Como que con, ah, no es el, el coronavirus es falso. ¿Tú a quién conoces con coronavirus? Y ahorita si le preguntas a alguien, casi todos eh, conocen a alguien que tuvo o ellos ya lo tuvieron. Sí, Ahora yo, yo, les, yo les digo lo mismo a las personas que no creen en esto. ¿Conoces tú a alguien que ha visto alguna vez un ovni? Y seguramente dirán que sí, ¿no? Entonces, mmm, siguiendo esa lógica, entonces, ¿por qué no creer? reconocer que existe ese fenómeno ¿no? porque sí. de que existe, existe, usted podrá y usted y yo nos podremos poner a debatir si son extraterrestres, si son es un tipo en el área 51 o si son viajeros del tiempo pero de que existen, existen eso no, que, le, que no le quede ninguna duda Exacto,
1: señor.
0: y fíjate que investigando acerca de este esta curiosa historia, anécdota de, de, de las tierras del, del pibe eh, encontramos por ahí en un eh, pues en un blog, ¿no? De, de. cosas extrañas. Una persona que hizo una entrada eh, en ese blog. acerca de. de. Pues algo que tiene que ver con el Noah. ¿No a Noah. El Noa Noah. Cuando quieras tú, divertirte más. Yo soy de un lugar que te encantará. Ay, no <risa> ¿Quieres pasar esta noche? <risa> El NOA, que es la... ¿Qué es? ¿Creo yo? <risa> Son no, unas no, siglas no, americanas, es ¿no? La, es la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.
1: Eh, la dejamos así de en español, en inglés es
0: mucho pedo. Así es. Entonces, eh, hay esta persona eh, no, que tiene... Pues hace su entrada, ¿no? Y se lo vamos a leer leer tal cual, no lo estamos inventando, ¿no?
1: Y dice, pero el, el sitio ya no está, quisimos a verlo, había desaparecido,
0: lo, lo borraron, sí, eh, y dice lo siguiente, tengo un compañero de la universidad, que, que obtuvo un trabajo en el NOAA, en un puesto de gran responsabilidad, pero no iré más para proteger su privacidad, alrededor de las fiestas decembrinas, mi amigo y yo nos estábamos poniendo al corriente, en todo lo que nos había pasado, hasta que de la nada, casual como cualquier amigo sale el tema de los extraterrestres, no es muy normal que pase eso, me pasa muy seguido a mí, no. Entonces este este amigo rara vez tocamos ese tipo de, de temas de esta índole, menciona a esta persona. Por lo general hablamos del trabajo y nuestras familias. Me preguntó si yo creía en extraterrestres, a lo que respondí que me gustaría, pero no se tiene suficiente evidencia después de esto su expresión cambió y me dijo te voy a contar algo y quiero que lo tomes con, abs un, con una absoluta seriedad pensé y dije pues hacia dónde irá todo esto nunca antes habíamos tenido una conversación closet, a... <risa> dijo este <risa> cabrón <risa> ya se maniacó, ya, Dios ya madre. ya ahorita me va a, me da a dar un beso o yo le quiero dar un beso tal vez ¿No?
1: Sí, ¿A dónde llegue
0: esta noche loca y de copas? Cada desde que me dijo que trabajaba en NOAA, cada vez lo veo más guapo cada segundo que pasa. Entonces dice, entonces comenzó a hablarme sobre un incidente de un submarino y me decepcioné. Ah, y... Ya, estaba yo erizado, Ay, ya mira, de la eh, piel
1: y es sabor cherry. Así le sí, 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 va a gustar. Sí
0: Venía yo todo depilado ya. O sea, me hice un blanqueamiento por allá. Entonces dice que... hubo. Un... Mucha
1: información, cabrón, que bien sabes. Todo el kit, ¿no?
0: Eh, le dice... Bueno, le comienza a contar sobre un incidente de un submarino nuclear ruso que sucedió no hace mucho tiempo atrás. Supuestamente un incendio ocurrió y mató a todos a bordo. Pero se dice que esta historia fue con la que el presidente Putin ocultó lo que en verdad sucedió. El submarino aparentemente estaba investigando una base acuática que era controlada por entidades no humanas. Se dice que se acercaron demasiado y el submarino fue destruido en segundos por estos seres.
1: ¡A la madre! Bueno contando aquí. Uh, pues lindo, digo, si usted, llega ¿verdad? alguien, un
0: ruso, a molestarte, pues, o sea, imagínate, ¿no? Son tipos rudos. Entonces... Grandotes
1: y toman vodka.
0: Uh -huh, sí. O sea, viene, un, viene un ruso sin camisa en un pinche oso, con de vodka en la mano. Se sumergen en el agua sin trajes, güey, así nomás. Ah, sí, a puro pulmón y con una, una botella así rota. Así, ¿no? A puro pulmón... <risa>
1: A lo que se acerque, órale cabrón y un
0: oso amarrado a la pierna así para que nadie <risa> junto con ellos <risa>
1: <risa> ay cabrón, bueno, seguimos con el rato aquí, pues, dice aquí, dice, pues mi amigo eh, entró en detalles sobre cómo dice que los gobiernos sí están enterados de la presencia de estos seres de estas bases acuáticas pero los mantienen encubiertos debido al el, el impacto que esto podría tener en la sociedad una vez que se llegara a revelar o si la sociedad supiera de ellos Además de que, a mí sí me preocupa un poquito, dice que no puede hacer nada para detenerlos o hacer que ellos se revelen de una manera forzada. ¿Ok? En el NOAA se sabe de miles de incidentes de contactos con estos seres submarinos y ese conocimiento general se varios a los departamentos y jefes de la organización. Se cuentan con videos, audios, incluso evidencia física. De que estos seres están habitando las profundidades de nuestros océanos, pero pues se mantiene bajo resguardo, qué raro, de los, de los oficiales de alto rango, que dice de cualquier sector del gobierno que, se, que controla a la agenda ANUA. ¿Ok? Dice también que su amigo dice que los rumores recientes a, respecto a ellos sí son ciertos y fueron cuidadosamente planeados. Dice que no sabe qué detalles se le van a dar al público en general, pero en resumidas cuentas empezará hará saber que otros seres ocupan nuestro planeta y no son de otro planeta, porque ellos han estado aquí antes que nosotros. O sea, son seres que tienen muchísimo tiempo habitando la Tierra sin que nosotros por un buen tiempo ni cuenta nos habíamos dado. Además, dice también que estos seres nos mantienen a nosotros fuera de algunas, de algunas partes de los océanos que no quieren que lleguemos, digamos, donde hay alguna base. O si llegan, como este submarino ruso, pues lo destruyen. Y dicen que pues, aparentemente también su tecnología es mucho más avanzada que cualquier cosa que el hombre puede inventar hasta el día de hoy para soportar las presiones insuperables en las... Profundidades extremas de los océanos, que sabemos que hay pues, abismos, como mencionábamos, hasta de 10, 11 kilómetros. Pues no no hay tecnología al momento que pueda aguantar esa profundidad al estar ahí la presión de agua que hace pedazos.
0: Uh -huh. Dice que pueden entrar y salir libremente del agua en sus naves sin desplazarla o perturbarla físicamente. Han sido detectados innumerables veces en el sonar viajando a velocidades imposibles en cuanto a cualquier tecnología hecha por el hombre o animal marino existente. También se hace mención de un lugar llamado Lago Vostok. Se dice que ahí hay una gran base submarina bajo el hielo, pero pues los rusos lo tienen ahí cercado. ¿no? Eh, al final esta persona dice que, que su amigo le menciona que han visto fuera de sus naves... Eh, por robots sumergibles y cámaras en el fondo de las plataformas marinas han visto nadando libremente en el océano a estos seres que tienen una figura humanoide que se, asomó, se asemeja al típico extraterrestre gris, se desconoce cómo respiran y se mueven bajo el agua. Esta es la historia que me dijo, menciona esta persona, ellos no hacen mención de alguna fecha, pero definitivamente será este año de acuerdo a lo que se ha escuchado, aparentemente se divulgará a nivel mundial y no será algo específico de los Estados Unidos. Ok, aquí nada más para poner un poquito en contexto. Eh, Donald Trump, que por muy lo que sea y lo que es y será, firmó un decreto para que a partir de cuando él firmó este relief del de coronavirus dio 180 días para que las agencias nacionales de seguridad desclasificaran e informaran toda la información que ellos tenían acerca de los OVNIs. Eso fue un decreto que él firmó antes de dejar de ser presidente, por lo cual eh, me parece que eso vence en abril, me parece, son 180 entre 30, son seis 6, 6 meses, sí, creo que en junio, perdón, en junio vence esta, este plazo que él firmó, es un decreto presidencial que sigue vigente, eh, entonces, seguramente a esto hace referencia de que eh, están, pues, aparentemente obligadas las agencias nacionales de seguridad de Estados Unidos, pues, publicar la información que ellos tienen acerca de este fenómeno. ¿Sabías que de esto, creo yo? No
1: tenía la menor idea. Es ¿Cómo? ¿Cómo que no sabías? No, no sé. Se, se me fue por el
0: pues fíjate que eh, precisamente por eso es que se ha creado un, un poquito de hype. Hay muchas personas que dicen ya este, es, este año es el bueno, es el año en donde por fin Estados Unidos va a aceptar y va a reconocer la existencia de otros seres en este mundo. Wah, wah. Y van
1: no? a estar bien emocionados. Yo lo sabía, yo lo sabía y nadie hace nada.
0: <risa> pues mira, eh, van a sacar algo. Entonces, no sé. No sé, pero tengo un bueno y mal presentimiento a la vez. Imaginemos que es verdad que, sí, que viven estos seres aquí abajo. Encontraría explicación para ver las cosas. Eh, inclusive para este tema de las, de las ballenas, de las sirenas, ¿no? Eh, que son estos seres eh, que como color azul. No la sirena bonita con cabello, no. Esta, esta otra sirena que se relata que es como una especie azul y que los ojos parecen como... Pues, como un gris, pero acuático, ¿no? De. Con, estas, sí, con esta apariencia. Oye,
1: este, este es básicamente un pez. Así, no saca no, 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 la, la, la típica imagen de la bonita que mitad cuerpo de mujer, mitad cola de pescado. La otra mitad cola de pescado. Sino una apariencia
0: ah. reptiliana, ¿no? Así como pues sí. escamosa, es, no escamosa. No es escamosa, viscosa, ¿no? Eh, entonces, eh, algo va a pasar. Eh, algo Van a decir tal vez nos den alguna algo, nos den poco, no lo sabemos, pero pues va a ser muy interesante saberlo. Eh, pibe ha estado muy callado este episodio, ya se nos cortó la señal, o todavía te tenemos por ahí en el enlace. ¿Pibe? ¿Pibe? ¿Ese fue el ya pibe? Se fue. Mira, no Ni adiós,
1: dijo desgraciado.
0: Pibe. Sí, perdón, es que estaba, fíjate, este, que recibí una llamada, eh, perdón, disculpa, Salo, y me tuve que salir rapidísimo, pero ya estoy de regreso. Sí, lo estuve escuchando, muy interesante eh, esa historia de ese blog, muy creíble, sí, sí, claro, muy creíble, por cierto. eh. eh pero bueno, fíjate que yo había escuchado también acerca de esta historia del, del rago, del, del rago, de, del lago ruso, y... Y es muy interesante porque aparentemente allí habrían visto a, a unos seres ¿no? que se desplazaban por el agua, pero como si tuvieran una especie de burbuja alrededor de su cuerpo y, y se desplazaban sin mover los brazos. O sea, era una cosa muy extraña. Y, y, y bueno, eso, eso es todo. No sé qué quería. Eh? Salo, ¿me preguntaste algo? Porque la verdad es que no escuché. No, así, así dejémoslo, así dejémoslo.
1: El Ejito se ve bonito.
0: Ajá. Entonces, pues llegamos ya a la recta final del programa. El caso de Argentina es un caso muy fascinante, eh, porque evidentemente ningún país asumió la responsabilidad de, de estos submarinos.
1: Supuestamente.
0: Y la realidad es que el mar es muy inmenso. Como lo mencionamos en el episodio del, del Ningen, eh, hemos explorado el 3% del mar. Hemos explorado más la luna, ¿no?
1: Curiosamente.
0: Y hay cosas que te ponen a pensar y dices, ¿por qué voltean a ver el espacio cuando nuestro mismo planeta no lo hemos explorado al 100%? Ni siquiera la Tierra, o sea, ni siquiera lo que está en seco, o sea, ni siquiera lo que está en seco está 100% explorado. No. Y Imagínate, yo, yo me pongo a pensar en algo y antes de llegar a la conclusión les digo. Si tú fueras un extraterrestre y quisieras esconderte, pues creo que por pura obviedad te irías al mar, ¿no? Porque es el 70% del planeta, es agua. Y, y toda la especie inteligente del planeta vive en el, en el resto de, 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 de en el, ese pequeño espacio que es la Tierra, y por pura probabilidad, pues no te van a encontrar si te vas al agua, ¿no? Aparte, pues ahí no hay huracanes, no hay eh, que digas tú, pues me va a llover aquí, pues no, no estás abajo del agua, o sea, no hay, sí. hay menos fenómenos naturales o desastres naturales.
1: más tu... Más tu tu espacio, pues no, pues no, hay un, tu, no te tu, puede tu, caer no, un tsunami,
0: no, o sea, es como, como... tu medio ambiente, o sea, tu, tu burbujita o así, y ahí te ha estado más controlado. Entonces, no, Sí, claro, o, o tal vez son, en, son extraterrestres que sus planetas son acuáticos y buscan planetas donde hay agua para llegar ahí, ¿no? También.
1: También, ¿vale? <ríe>
0: ¿Por eh, qué no? Entonces, eh, con eso los dejo y les hago la pregunta, señor criollo, usted cree que ese día, ese, ese evento en Argentina era verdaderamente un submarino o estuvieron frente a frente contra algo más?
1: Mira, pues lo que ya se explicó durante el episodio no pudo ser un submarino. La, la, la forma en la que esto se podía desplazar no por, ah, por más que así eh, se atacó con todo. buques aviones, nunca hubo ni siquiera la más mínima evidencia de que se, de que se llegara a, a, a dar con ese objetivo, a, a, a lastimarlo, a, a dañar el objetivo. Y como dices, un día después, ok, te apareció, me mataste, ok, mira, oh, aquí tengo dos, te estoy, te estoy tentando, no me puede hacer nada a mí. En este caso, yo creo que no era un submarino, oh, sí, era un OSNI. Y pues ahí tengo una respuesta: es un mundo lleno de agua, donde está casi, casi en su totalidad inexplorado, y además que pues ya otras civilizaciones antiguas han hecho mención a este tipo de también de, como avistamientos, y pues me quedo con la, la prueba más grande, la Atlántida de que hasta nuestros tiempos aún se sigue buscando, no es, y eso no, si fue una leyenda o algo, no sé cuándo hubiera sido descartada, porque aún siguen interesados en ella, algo hay ahí que tiene relación con nosotros.
0: Muchísimas gracias, señor. Creo yo, como siempre, muy acertados, muy, muy, eh, muy interesante su punto de vista. Señor pibe, échenos un poquito de ne negatividad, por favor, no hace falta un poquito de negatividad en el ambiente. Díganos, lo escuchamos. ¿Está ahí o ya, ya se fue?
1: Pero algo de Argentina, a ver a ver qué dice su patria.
0: ¿Qué te puede decir, mi hermano, más que decir que Argentina evidentemente... Arriba Argentina, arriba Messi, arriba Maradona hasta el cielo. Eh, pero no nada. Eh, yo so solo quiero decir una cosa. La esa entrada en ese blog puede ser falsa. Evidentemente alguien puede haber inventado eso y, y, y nada nos comprueba que sea cierto. Lo que sí me extraña... Y lo que sí eh, no puedo eh, negar, Salo, como bien decías hace rato, es que existe el fenómeno de los OVNIs, tal cual como existe el fenómeno de los OVNIs también, es algo innegable, existe, sucede a diario y en todo el mundo. Yo por eso también eh, me inclino a pensar que aquello con lo que se encontraron mis compatriotas, en los 60 no era un submarino, sino era uno de esos objetos que simplemente, pues, no, no pudieron hacerle nada, no pudieron eh, destruirlo, ¿no? Entonces, eh, hay muchas cosas en el océano, lo hemos visto, lo hemos investigado, y usted que nos está escuchando seguramente tendrá también alguna historia relacionada con esto. Nosotros que vivimos en una ciudad que está pegada al mar, estamos llenos de historias de, 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 de cosas que se miran que se ven salir del mar y cosas que se ven entrar. Y eh, sucede mucho en una ciudad de México, me parece que es Tampico, en eh, en Tamaulipas. Sucede esto, pero muy a menudo. Entonces, eh, esto existe. Y bueno, esperemos que ahora que, que liberen esta información en Estados Unidos, cuando vence este plazo pues finalmente nos nos, nos compartan toda esa información que estamos esperando desde hace mucho tiempo. Muy bien. Creo que los tres coincidimos en lo mismo el día de hoy. Eh, hay, hay cosas que están ahí, en el mar. Eh, usted las puede ver. Las podrá eh, en algún momento ver. Las personas que vienen en, en, en una ciudad con, con océano no me dejarán mentir, hay muchas historias, y cuando hay tanta información, tantas historias, no, no puede ser falso, eh, estamos hablando de ciudades civilizadas, no estamos hablando de mitos, no estamos hablando de, de cultura, estamos hablando de cosas que pasan hoy, y que pasaron hace mucho tiempo, y que siguen pasando ahorita, entonces no podemos eh, negar que existe, este fenómeno está, podemos teorizar sobre qué es lo que está ahí, eh, creo yo, usted qué dice ¿Qué son? ¿Son de aquí? ¿No son de aquí?
1: Yo digo que son de aquí.
0: ¿Tú piensas Porque que son de aquí?
1: llegaron desde antes que nosotros y tal vez van a estar mucho después de que nosotros ya nos tenemos.
0: Me, me gusta, me gusta. Sí, evidentemente no, si tienen ese tipo de tecnología, son seres pues mucho, mucho, muy, muy avanzados que nosotros. Pero, pero bueno, hasta ahí la vamos a dejar por esta semana. Háganos saber lo que usted opina acerca de este caso. Háganos llegar a través de Facebook en nuestra página de Común y Paranormal. O también nos pueden mandar un mensaje privado también por Instagram en para guión bajo nada normal. Y estamos en contacto. Pibe, ¿quieres decir algo ya por último? No, nada, Salo. Muy interesante el tema. Estamos ya acercándonos al final de temporada, así que vienen cosas eh, muy interesantes, temas muy buenos para cerrar esta primera temporada de Común y Paranormal. Agradecer a todos por el apoyo que nos han dado hasta el día de hoy y vienen cosas muy buenas. No se vayan a perder los siguientes episodios, por favor. Van a estar buenísimos, buenísimos, se lo garantizo, porque yo los estoy escribiendo. Y yo estoy haciendo la producción de sus últimos dos episodios. No le digan al Croyo, que no lo sepa, pero van a estar muy buenos. Hasta que haces algo, cabrón. <ríe> Digo, ya que no está aquí, pues que haga algo, ¿no? Por favor. Está sí. trabajando allá. Pero bueno, eh, los dejamos sin más. Muchísimas gracias por escuchar este podcast común y, y para, para nada, nada normal. normal.